0: À 8h18 ce dimanche, vous recevez Bernard Porrette, François Durper, historien spécialiste des États-Unis.
1: François Durper, bonjour. Bonjour Bernard. Merci d'être sur Europe 1 ce dimanche matin. J'ai d'abord une question que pas mal de gens se posent. Pourquoi la mort épouvantable de George Floyd a-t-elle les répercussions que l'on sait depuis deux semaines alors que malheureusement ce n'est pas le premier mort aux états unis qui est tué par un policier blanc On se souvient de Ferguson, on se souvient de bien d'autres histoires qui ont généré des violences mais assez localisées ou en tout cas qui sont restées en Amérique. Pourquoi là ça explose au niveau mondial
0: alors, euh, au, au niveau des états unis euh, vous avez raison, euh, il n'y avait pas eu sous Barack Obama un mouvement national. Le mouvement Black Lives Matter était né sous, de, sous euh, Barack Obama en 2013, mais pas de mouvement national. Et c'est peut-être lié au fait que beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Euh, Donald Trump, par exemple, n'a pas invité les membres de Black Lives Matter à travailler avec les syndicats de police comme ouais. ça avait été fait sous Barack Obama. Donc, il y a ce premier élément. Vous avez raison de dire qu'il y a eu quand même beaucoup de morts au cours des dernières semaines et derniers mois. Amo Arbery qui est mort en faisant son jogging. Breonna Taylor qui est mort chez elle hein, suite à, la, à un avis de recherche erroné de la police. Tamirai, ce petit 12 ans qui a été aussi tué par la police. Le Covid-19, la crise sociale est importante aussi. Taux de chômage très important. Donc euh, une situation sociale aussi explosive. Et pourquoi euh, internationale eh bien parce que vous avez vu que ces manifestations en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, mmh. ne sont pas seulement des manifestations de soutien, de solidarité aux afro-américains ce sont des manifestations qui résonnent sur des situations nationales en disant, pour lutter contre le racisme eh bien, il faut que on, on considère que le racisme est véritablement une chose importante dans la société et nous c'est ce qu'on vit, en tant que noirs français, en tant que noirs britanniques en, en tant que noirs allemands oui. euh, et, et, et ça résonne par rapport à la situation des noirs américains même si personne ne dit que la police française est exactement la même que la police américaine. Regardez par exemple le taux d'homicide qui sûr. est sans comparaison entre les deux pays. Mais la question du racisme existe partout.
1: Justement, François Durper, je voulais aussi vous poser ça. Pourquoi les policiers américains sont-ils si violents Pourquoi tuent-ils tellement de gens qu'ils contrôlent dans la rue euh, Ils ont une formation pour ça ou C'est quoi l'explication logique
0: alors, il y a, y a deux choses. La première, c'est il y a une culture de la violence dans la société américaine. Il oui. y a no, notamment un port, le port d'armes, vous le savez, fait que la circulation des armes est très importante. Donc, le nombre d'homicides par la police est sans commune mesure. Hein. Plus d'un millier en France, on est de l'ordre d'une dizaine. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est propre à la société américaine. En revanche, pour ce qui est de la relation aux minorités, mmh. de la relation euh, à la communauté afro-américaine, eh bien, euh, cette histoire-là elle est liée à l'esclavage, elle est liée à la ségrégation raciste, mais beaucoup de gens en France, en Grande-Bretagne aux Pays-Bas disent nous vivons des choses avec la police qui sont similaires alors évidemment euh, il y a beaucoup moins de crimes évidemment, beaucoup moins euh, de morts par an euh, mm. par euh, la police, mais nous vivons des choses très proches et c'est pour ça que sur les pancartes des manifestations françaises, eh bien euh, les gens font exprès de garder les slogans américains pour choquer, dire Black Lives Matter, oui, Justice for, justice for ouais. George Floyd mais justice pour Adama Traoré ils font ce parallèle pour dire eh bien, c'est une même histoire, même si évidemment il y a des choses très différentes qui ne peuvent pas être comparées entre les différentes sociétés. Absolument François
1: Durper, par ailleurs par ailleurs, il faut quand même noter que certes il y a eu des violences aux états unis certes il y a eu des pillages etc. Mais s'il n'y avait pas eu ces manifs et ces violences, les flics de Minneapolis et notamment celui qui a tué George Floyd, ne seraient pratiquement pas un euh, Culpé. Enfin, il y en a un qui était vous. homicide involontaire et les autres, rien du tout.
0: Bernard, vous avez raison. Deux choses. La première, c'est l'histoire du pacifisme des Afro-Américains. Les sit-in, les marches, la désobéissance civile, tout ça remonte à Martin Luther King et vous avez une tradition de pacifisme. Et puis la deuxième chose, c'est que vous n'avez jamais de manifestation suite à un crime raciste de la police. Les manifestations sont toujours après une décision de justice. Prenez par exemple 92 à Los Angeles, le tabassage de Rodney King. Oui. Euh, les révoltes ne suivent pas le tabassage de Rodney King. Ils suivent l'acquittement des policiers qui ont tabassé Rodney King. Regardez oui. ce qui s'est passé en 2013, Black Lives Matter. Black Lives Matter n'est pas né la vie des Noirs compte, n'est pas né de la mort de Trayvon Martin, de son assassinat, mais de l'acquittement de euh, celui qui l'a tué, Zimmerman. Donc ça veut dire que les gens attendent, les gens respectent les autorités, les gens retournent chez eux, les gens font confiance au système. Et à un moment donné, ils se disent, puisque c'est pas possible, on sort dans la rue mais il y a une sorte de frustration, vous savez, chez les afro-américains. Ils se disent, mmh. on est descendu à des milliers dans la rue, à des millions même. On, est, euh, on a eu un président qui était noir. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Là, on nous promet un nouveau rapport. Un nouveau rapport, mais il y a déjà eu le rapport Kerner en 69. Il y a déjà eu le rapport avec le, après Los Angeles. Il y a déjà eu un rapport après 2018. Alors, un énième rapport, est-ce que ça va faire changer les choses
1: François Durper, encore une question tout de même plus politique, c'est de la politique américaine certes, mais on voit oui. comment réagit la Maison-Blanche et notamment M. Trump, il a décidé donc oui. de creuser les divisions de la société etc. etc. On l'a dit et redit sur cette antenne et pas oui. que sur cette antenne est-ce que, et puis alors ce qui se passe en plus c'est extraordinaire puisqu'il est en partie lâché par les militaires du Pentagone et par une partie aussi du parti républicain, le plus progressiste en tout cas, est-ce que toute cette affaire Floyd pourrait lui coûter son éventuelle réélection est-ce que minima, il y a un après et un avant George Floyd.
0: — Oui, sans, doute, sans nul doute. Euh, Bernard, vous dites qu'il est lâché par les progressistes euh, des Républicains. Pas du tout, parce que Jim Matisse n'est pas progressiste. C'est un général très respecté. Ah du oui, oui, un — C'est pas oui, c'est vrai. Mais ils moi. empêchent qu'il le lâche. Euh, Mark — Exactement. Marc Esper, qui est son secrétaire à la Défense, dit pas du tout « on va pas faire intervenir l'armée ». Alors euh, Donald Trump, il se dit « je vais faire un peu comme Nixon, je vais parler d'ordre, je vais parler euh, de sécurité ». Mais euh, le problème, c'est que là, il parle surtout... Vous savez, il y a une bonne nouvelle pour lui au cours des dernières heures. C'est la reprise économique, voilà. Alors donc il a, ce, il tourne en boucle l'idée de l'été de la reprise économique, la, la fusée qui repart, il a parlé d'un septembre qui va être spectaculaire. Mais alors attention quand même, parce que cette question de la division de la société peut peser dans la campagne. Et vous allez voir au cours des, des prochains jours, sans vous donner un scoop, mais en tout cas je peux vous donner la shortlist de Joe Biden pour son vice-président. Ah, Ça sera peut-être une vice-présidente. On parle de Kamala Harris, on parle de Valdemar de Floride, de Marcia Fudge, de l'Ohio, de Stacey Abrams. Eh bien, le point commun, c'est que ce sont des femmes, et que ce sont des femmes afro-américaines. Vous voyez que du côté démocrate, ouais. on se dit que peut-être, euh, effectivement, que les afro-américains vont avoir envie de voter, vont avoir envie de voter pour les démocrates. Et donc, évidemment, c'est un signe, certains diront, du cynisme. D'autres diront que ben, c'est la politique américaine. Et évidemment, euh, Joe Biden regarde de très très près ce qui se passe euh, du côté de cette communauté afro-américaine américaine qui vote à majorité démocrate oui. toujours, mais dont la mobilisation avait fait la victoire de Barack Obama et l'absence de mobilisation avait fait la défaite d'Hillary Clinton. Merci
1: infiniment pour cet éclairage, François Durper, historien, historien spécialiste des États-Unis, dont je cite le dernier ouvrage paru au Cherche Midi, L'histoire mondiale du bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ce qui se passe actuellement oui, dans le monde. Mais peu, on exemple.
0: est un petit peu loin du sujet, mais, <rire> <Pour le moins. rire> mais il en faut du bonheur.
1: Merci en tout cas, François Durper. Je vous souhaite Merci un très Bernard, bon dimanche. Merci bon infiniment. Bon dimanche. Au Cette interview est à retrouver sur Europe il est 8h25.